0: Szeretettel köszöntünk a Matthias Corvinus Kollégium Karrier Központjának podcast csatornáján, ahol értékes és érdekes beszélgetések hangzanak el. Társalgások az aktuális intézményi életről a múltat felidézve és a jövőbe tekintve. Hasznos információk, érdekfeszítő témák, beszámolók mindazoknak, akik az MCC kötelékében tanulnak vagy tanultak, és azoknak is, akik most fontolgatják, hogy csatlakoznak Kárpát-medence, legjelentősebb tehetséggondozó intézményéhez. Sziasztok, szeretettel köszöntjük a hallgatókat, újra itt vagyunk az MCC-nek a podcast stúdiójában. Velem szembe ül Ekler luca a Paralimpikon. Köszönöm, Luca hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Az idei MCC-feszten már találkoztunk, ott, ott voltál egy pódiumbeszélgetésen, és ott jutott eszembe, hogy tök jó lenne egy, egy olyan beszélgetést is csinálni, amit így a, a nyilvánossága későbbiekben is meg tud hallgatni. Egy több EB és VB arannyal is büszkelkedhetsz. Egy új világcsúcsat is elérte el 582 centivel Párizsban, és talán az eddigi legnagyobb büszkeséged az a tokiói aranyérem. De hogy jutottál ide, mi a te utád, honnan is jötsz?
1: Már egy... Ö jó ideje kezdődött minden, szerintem az a legegyszerűbb, ha visszamenjünk a legelejére és onnan kezdem. Nagyon sportos családban nőttem fel, tényleg a szüleim, nagyszüleim és a három öcsém is sportol, és mindig sportoltak. Azt hiszem, ez sokat segített abban, hogy amikor nehezebb időszak következett az életembe, akkor is át tudjak lendülni. Én tenisszel kezdtem a sportkarrieremet, aztán ennek sajnos egy uh, stroke következtében bekövetkezett baloldali bénulás elég gyorsan mond uh, véget vetett, vagyis hát nem tudtam azon a szinten folytatni, ugyanis a baloldalam az uh, lebénult, és ezután egy hát egy éves uh, rehabilitáció volt, mire fizioterápiával, gyógytornával, és el az állapotom szépen uh, elkezdett javulni, és azt mondták az orvosok, hogy akkor újra lehet menni sportolni, bár azért sportot, azt sosem javasolták nekem, viszont hihetetlenül hiányzott a mozgás a mindennapjaiból, úgyhogy nem volt kérdés az, hogyha újra kezdem, akkor mindenképpen sportolni szeretnék. Tíz éves voltam, amikor ez megtörtént. Talán a felépülés nem is volt ott olyan, olyan nehéz, a családom mindenben támogatott, mellettem voltak. Nem volt olyan nap, hogy reggel vagy este a kórházi ágyamnál ne ült volna ott valaki. Viszont utána, ahogy teltek az évek, ott az elfogadás és önmagam elfogadása egy elég nehéz dolog volt. De egy kicsit most ugrottam az időben, ugyanis miután megtörtént a felépülésem, ugye teniszt már nem tudtam folytatni, így egy új sportágat kerestem. Kipróbáltam elég sok minden, de végül az atlétika lett az, ahol úgymond újra szerelembe estem, és ahol azt éreztem, hogy a fogyatékosságom az nem nem jelent akadályt, és hogy élvezni tudom újra a mozgást.
0: És itt a felépülési időszakot során miből merítettél erőt, mi motiválta úgymond a visszatérésre?
1: A visszatérésemet szerintem egész egyszerűen az motiválta, hogy egyrészt hiányzott maga a sport, hiányzott a az életem az, hogy újra a barátaimmal legyek, iskolába járjak, tényleg a mindennapi dolgok az, hogy rendes életem legyen, és hogy ne maradjak le, vagy ne maradjak ki, szerintem dolgok volt, tényleg csak olyan szerettem volna lenni, mint egy teljesen átlagos, velem egykorú gyerek, és azt szerettem volna, hogy mehessek iskolába sportolni, és igazából ez volt a legnagyobb motiváció, és a családom, meg a barátaim, akik tényleg mindig ott voltak, és, és mivel nekik se, ezért talán nekem sem volt az kérdés, hogy fel fogok épülni.
0: A, a társadalom és talán így a magyar emberek is hajlamosak arra, hogyha éri őket egy rossz élmény, akkor így elkezdik a, az önhibáztatást, hogy miérteket keresni, hogy miért én, miért nem a szomszéd, miért nem a rossz akarom, és hogy neked is volt egy ilyen időszakod a, a felépülés során.
1: Én azt gondolom, hogy hál' Istennek én ezt elég gyorsan lezártam magamban, mert rájöttem, hogy felesleges miérteket keresni, felesleges úgymond az okát keresni az egésznek, hiszen az én állapotomban nem fog változtatni. És talán ennek nagyon sokat köszönhetek olyan szempontból, hogy ezeket az utakat, ezeket a nem tudom, negatív gondolatokat, érzelmeket megspóroltam magamnak. Nyilván voltak rosszabb napok, most is vannak rosszabb napok, amikor talán elgondolkozom azon, hogy uh, miért történt, hogy történt, vagy miért velem, de utána rájövök, hogy annyi, annyi fontosabb dolog van, és hogy ez nem fog előrevinni. Úgyhogy uh, ilyenkor talán ebből merítek erőt, és uh, sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogyha most csinálhatnám az egészed, hogyha meg nem történt, a a bénulásomat, a strokot, mindent, akkor megtenném-e és most már azt mondanám, hogy nem.
0: És miután felépültél a sztrókba, ismét az épekkel kezdtél el versenyezni, de hogy egy idő után a parasportoló világába is beléptél. És hogy mi volt ez a... Hát nem váltás, mert hogy most mind a két műfajban versenyzel még, de hogy miért érezted azt, hogy ott is helyed van?
1: Igazából ez egy, egy érdekes dolog, mert előttem a parasportvilága az teljesen rejtett volt, én nem tudtam erről, hogy, hogy ilyen van, hogy van paralimpia, hogy van egy külön versenyrendszer, ahol fogyatékkal élő sportolók versenyezhetnek. És teljesen természetes volt, hogy az épekkel folytatom a versenyzést, már a tenisz, amikor teniszeztem, akkor is vittek el atlétika versenyekre, igazából ez folytatódott, csak egy kicsit magasabb szinten, elkezdtem versenyezni az épekkel, Viszont ahogy nőttem fel, és itt a serdülő korszak, úgy lett nekem is egyre nehezebb az, hogy láttam, hogy másokhoz képest én egy kicsit más vagyok, a fogyatékossága már kezdett bizonyos dolgokban zavarni, egy kicsit talán hátráltatni, úgyhogy mondjuk lassabban tudok megcsinálni bizonyos dolgokat, vagy nem tudom úgy, ahogy ők meg tudják, például egy rajtnál, vagy akár később egy súlyemelő gyakorlatnál, hogy ezeket nem ugyanúgy tudtam megcsinálni, és éreztem, hogy más vagyok. És versenyeken ez valahogy még jobban kia, Jött, és, és egy idő után már nem is uh, éreztem azt, hogy ugyanúgy fejlődök. Közben jött egy edzőváltás, elmentem a gimnáziumba, és már ott álltam, hogy uh, megírtam a, az érettségit, és uh, túl voltunk a felvételin. És igazából azt éreztem, hogy, uh, hogy most itt egy válaszút előtt állok, hogy folytatom-e a versenyszerű sportolást, vagy inkább az egyetemi tanulmányaimra helyezem a hangsúlyt, és teljesen véletlenül azon a nyáron tartották az épeknek az atlétika világbajnokságát Londonba 2017-ben. És miután annak vége lett, ültünk nyáron ott a a TV előtt, szerintem lehet, hogy már a felvételi eredményem is megjött, tudtuk, hogy Budapesten fogom folytatni a Tesson és Egyetemen, és édesanyámmal kerestünk valami sportcsatornát, hogy, hogy valamit tudjunk nézni, és egyszer csak azt láttuk, hogy megint atlétika megy. És kiderült, hogy ez már nem az atlétikai világbajnokság, hanem a paraatlétikai világbajnokság, és ezzel a véletlennel tudtam meg, hogy van olyan, hogy parasport, van olyan, hogy paraatlétika, és hogy az én fogyatékosságomnak is lehet, hogy van egy kategória, ahova én beférek, és amivel majd tudok versenyezni. Ezután egy kicsit hosszabb időszak volt, mire ezt megkaptam, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen édes várakozás volt, és adott egy olyan motivációt, hogy folytassam, és a mai napig ugyanúgy versenyzek épek között, nekem nagyon jó felkészülés és nagyon nagy motiváció az, hogyha velük együtt tudok készülni és versenyezni, valamint itthon nincs is olyan sok versenyünk, amivel fel tudnék készülni egy nemzetközi mondjuk Európa-bajnokság, világbajnokság vagy éppen a paralimpiára. Úgyhogy ez így megmaradt, és azt gondolom, hogy ez így egy, egy jó dolog, és szerencsés vagyok, hogy így az egy, egymás mellett tudom csinálni a kettőt, de a világversenyeim azok pedig a sportok között vannak.
0: És miben más egy ilyen egy para sport? Ha, ha jól tudom, akkor tükket besorolnak egy betűvel és egy számmal. Gondolom ez egy kategóriát jelent. Illetve még azt szeretném kérdezni, amikor kimész egy paraversenyre, akkor ott a stadionnak más a hangulata a köre, mint egy... Épp stadionnak?
1: Talán nem is a stadionnak más a, a hangulata, hanem ugye az emberek, amit teremtenek, az a, az a közvetlenség, az, az elfogadás, a bajtársiasság, hogy egymásra, még hogyha egymás ellen is versenyzünk, nem tudunk uh, vetétársaként tekinteni olyan szinten, hogy tudjuk, hogy mindenkinek van egy története, mindenkinek van egy olyan, olyan harc az életében, ami amivel elérte azt, hogy most ott van, ahol, és a legmagasabb szinten tud rajthozállni és teljesíteni. Úgyhogy emiatt szerintem sokkal barátságosabb, és nekem is ez volt az első versenyem, ami megfogott, hogy, hogy én ide tartozok, és itt most jól érzem magamat, és hogy ott tényleg felszabadultan önmagamat már elfogadva tudtam versenyezni, és ebbe az segített nagyon sokat, hogy láttam, hogy mások... Mások is akár kezek nélkül, lábak nélkül, székben vagy éppen vakon úgy tudnak versenyezni, hogy nekik ez nem, nem jelent akadályt, és ők ezt teljesen elfogadják. Egy évvel a felvételi után kezdődött nagyjából az, hogy megkapjam a kategóriámat. Először egy hazai, majd egy nemzetközi kategorizálási folyamaton kellett átesni, és itthon is és kint is a T38-as kategóriába soroltak be. Ebből a T betű az angol track fieldből jön. A track, ugye mint t jelölt kategória, a futó és az ugró számokat foglalja magában. Hogyha pedig F lenne a 38-as szám előtt, az pedig a dobó számokat jelenteni, ugye mint field versenyszámok. A 38-as szám pedig a központ idegrendszerű sérültséggel rendelkező versenyzőket takarja. És igazából itt a bénulásból származó a maradványtünetek, valamint az izomgyengeség, izomremegés, a taxiás állapot, ilyenek jellemzőek a versenyzőkre, de szerintem ezt tényleg akkor látszik a legjobban, hogyha valaki mondjuk megnéz erről egy videót, ott, hogyha valaki nagyon ügyes, akkor ki lehet szúrni, hogy mi lehet, de tényleg azt gondolom, hogy első ránézésre az én kategóriám, mivel az egyik legenyhébb sérültségű kategóriát, talán nehéz észrevenni, hogy az adott versenyző mondjuk miben tér el egy év sportolótól.
0: Tegnap az egy éve voltál Tokióban a dobogó legfelső fokán. Milyen érzés volt az, amikor a himnusz neked játszották, és nem te hallgattad, és hogy megéri ez a négy, vagy akár egy életmunkája is, Kérdezem ezt úgy is, hogy a, az előző munkájában ő, olyan szerencsés voltam, hogy a Veszprémű úszókat láttam a, a felkészülési időszakban. Konkrétan a Rasovski-Kristóf minden nap reggel hatkor ott volt, úszott, nem tudom, két órát, és délután háromkor megint visszajött, és megint úszott. És hogy gondolom a válasz az, hogy megéri, de hogy így mégis hogy érzed?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen megéri a... Nem tudom elképzelni, hogy ezeket az élményeket ugyanúgy az élet bármilyen más területéről ilyen intenzivitással, ilyen boldogsággal meg lehetne élni, mert ezt csak azt tudom elmondani, hogy amikor én ott álltam a dobogó dobogó legfelső fokán, és hallottam a himnuszt, akkor én azt éreztem, hogy van bennem egy egy ilyen, egy lufi, egy olyan, olyan boldogsággal teli lufi, ami egyszerűen csak nőtt-nőtt, és azt éreztem, hogy ez sosem fog kibukkani. Uh, nyilván azért valamikor kipukkod, mert a könnyeim azok elkezdtek folyni, de hogy tényleg ez a, ez a földön túli boldogság volt, ami, ami szerintem abban a pillanatban jellemezte, az, hogy, hogy magamra is hihetetlenül büszke voltam, hogy megcsináltam, hogy megvalósítottam azt az álmomat, hogy ott lehettem jó ráadásul ugye elvilágcsúccsal tudtam győzni, ez tényleg már csak így a, a hab volt akkor a tortán, úgyhogy hihetetlen boldog voltam, és szerintem az a pillanat az, az mindent megért az elmúlt négy, ugye a, a Covid miatt öt éves felkészülést. Azért, amikor egy életmunkája benne van, akkor nyilván már el kell gondolkozni, hogy mellette mennyi mindent kell elengedni az embernek, mert nyilván az, hogy valaki el sportoló, az rengeteg lemondással is jár. Nyilván ez benne van, de azt gondolom, hogy ezt a sportoló tudja, és adott esetben el tudja dönteni, hogy neki ez megéri Én úgy, hogy azt csináltam, amit a legjobban szeretek, nekem ez nem volt kérdés.
0: Így Úgy tudom, hogy az önkéntesség sem volt tőled, ugyanis cserkész vagy, és jelenleg a magyar cserkészvöhetségnek a, a nagykövete is egyben. A mai napon hirdette ki a szövetség a társadalmi vállalás tematikus évét, és ebben szerintem nagyon hasonló az MCC-hez, hogy a célunk az, hogy ilyen felelős állampolgárokat neveljünk, akik képesek befolyásolni pozitív értelemben a társadalmat és a közvetlen környezetüket. És hogy az lenne a kérdésem, hogy itt a társadalmi felelősségvállalásban, mint parasportoló, te mit tudsz hozzá tenni, vagy hogy van ezzel kapcsolatban ilyen misszió célod?
1: Egyértelműen van, és ö, talán azért is elültem nagyon a, a felkérésnek, mert az elmúlt években egy kicsit, ö, ugye versenysport sok minden egy év területtől eltávolodtam, elhatárolódtam, és most, hogy volt egy szabadabb nyar, mi próbáltam ezeket a szálakat szépen felvenni, és rájöttem arra is, hogy egyrészt mennyit kaptam a cserkészettől, mennyit kaptam akár a szüleimtől, a családomtól, és hogy mennyire neveltek arra, hogy én is felelősséggel viselkedjek, ne csak saját magam, hanem mások iránt. Valamilyen szinten szeretném visszaadni azt a sok jót, amit kaptam, azt a tudást, és azt gondolom, hogy ez nem csak a, nem csak a sport területén, hanem akár a, a cserkészetben ö, meg tudom tenni valamint a tavalyében az eukarisztikus kongresszuson is mind nagykövet voltam, és egyszerűen ott is úgy mentem el, hogy azt éreztem, hogy sokkal többet kaptam megint, mint amit adni tudtam, és ez hihetetlen érzés, hogy amikor egymásért teszünk, amikor másokért teszünk, az, az nem érződik munkának, vagy az nem érződik szerintem tehernek, és ö, olyan szinten fel tud tölteni, és ki tud kapcsolni, hogy erre is azt tudom mondani, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amit szívesen csinálok.
0: Itt már a, az előző percekben pedzegetted a karriert és versus sportot, és hogy hogy látod, vagy hogy mik a terveid így a, a sport után, vagy az sport után?
1: Én nagyon hiszek a, a dual karrierben az, hogy egy sportolom mondjuk a sport mellett nyilván saját képességeihez méltán kezdjen el tanulni. Tényleg... Ha bármilyen tovább képzésről van szó, nem feltétlenül itt egyetemre gondolok, csak hogy képezze magát, hogy hogy érezze azt, hogy milyen, hogyha több dolgot csinál egyszerre, mert a mai világban már szerintem nagyon nehéz az, hogy valaki egy dolgot csinál, és akkor azért megy, főleg, hogyha az egy dolog, bármi történik, tegyük feljön egy sérülés, akár egy olyan éles szituáció, ami miatt nem tudja folytatni, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy B-opció, vagy esetleg egy kiút, és nagyon sok uh, sportoló uh, kezét széttárva tehetetlenül áll a sportkarrierje után. Én azt gondolom, hogy ez, el, ezt meg kell úgymond uh, előzni, vagyis hogy elé kell lépni, hogy uh, felkészülten várjuk majd azt az időszakot is, amikor már nem sportolói státuszban leszünk, úgyhogy... Uh, én ezt tartom az egyik fontos dolognak, a másik pedig ez az élethosszig tartó tanulás, ami nem csak azért jó dolog, hogy folyamatosan tényleg tartjuk az ütemet és ismerjük az adott újdonságokat, újításokat, hanem nem saját magunkat is trenírozzuk és úgy tartjuk lendületben. Úgyhogy én ezt szeretném folytatni. Most idén végeztem a mesterképzésemmel, de... Mivel mindig ezerféle dolgot csinálok, ezért ez most is így lesz. Nyilván próbálom azért, uh, amennyire lehet ezt leszűkíteni, de az biztos, hogy uh, valamennyire szeretnék elkezdeni dolgozni, hogy uh, belekostalhassak abba is, hogy ez milyen, hogy nekem mi fog működni. De mivel most... Uh, mint atlétika edző, végeztem el a második diplomámat, ezért abban valószínűleg egy ideig nem tudok majd olyan szinten dolgozni, ahogy szeretnék, úgyhogy ez egyelőre szerintem a tanulási folyamatra fog leszűkülni, aztán ahogy majd befejezem a karrierem, úgy szeretném ezt is komolyabbra fordítani.
0: És így az élsport közben és után felvértezted magad valamilyen kompetenciával, olyan értelemben, amit utána a karriered, vagy hát az élsport utáni lévő karrieredben tudsz hasznosítani?
1: Szerintem nem csak a sportra gondolva, de akár hogyha a cserkészetre gondolok, vagy azokra, azokra a tulajdonságokra, amit a, a családomtól, vagy a közösségtől kaptam, azok mind nagyon segítenek abban, hogy jól behoztam az időmet, hogy célokat tűzzek ki magam elé, és hogy ezeket a saját értékrendszerem szerint Végezzem el, vagy csináljam meg. Én azt gondolom, hogy ezeket egyértelműen ezekből a, a területekből szedtem össze. A sport nagyon sok mindenre megtanított, és uh, szerintem ezért is fontos, hogyha valaki nem uh, nem muszáj versenyszerűen, de csak hobbi szinten sportol. Ha már azt be tudja illeszteni a mindennapjaiba, szerintem az már ad egy rendszert, és akkor egy idő után elkezdi a dolgait is úgy intézni. És hát mondanám azt, hogy biztos, hogy sokkal valaki utána jobban bírja a munkát, türő képessége is cél tudatosabb lesz. És szerintem ezek a tulajdonságok nagyon jól átvihetőek az élet különböző területeire, és hát arra sok problémára, vagy éppen egy konfliktus helyzetben olyan olyan ö, tud adni, amit szerintem mondjuk alapból nem feltétlenül birtokolnánk.
0: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy üzensz valamit azoknak, akik most az életük során egy ilyen mély ponton vannak, akár munka, betegség, vagy a sport területén?
1: Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy arra Abba gondoljunk bele, hogy hogy mi a célunk, mi a mi célunk és hogy hogyan szeretnénk eljutni oda, az ehhez szükséges eszközöket, tényleg kapcsolatokat szedjük össze, és próbáljuk azt a maradék energiánkat belerakni, és ami nagyon fontos az, hogy ismerjük magunkat, tudjuk mi az, ami motivál, mi az, ami ilyenkor fel tud tölteni. Ha kell, akkor menjünk el sétálni egyet, menjünk el nyaralni, beszélgessünk a barátainkkal, mert tényleg az, hogyha ismerjük saját magunkat, akkor szerintem tudunk segíteni, akkor tudunk előrelendülni, és a másik meg az, hogy már másoktól mindig tudunk tanulni. Biztos, hogy van mindenkinek egy olyan ember, akire felnéz, akitől tud egy kis motivációt tanulni, és uh, szerintem ilyenkor nem, uh, nem kérdés az, hogy szabad és kell is segítséget kérnünk, hogyha kell, mert van, hogy önmagunk nem vagyunk elegendőek egy mondjuk olyan nehezebb helyzetből való kimászásra, ilyenkor jönnek a családok, a barátok, hogyha tényleg már nem tudunk túllendülni, de szerintem és senkinek sincs olyan pont, amin, amin nem lehet átlendülni, úgyhogy ilyenkor tényleg össze kell ezeket a dolgokat, vagy csak egyszerűen egy kicsit időt kell hagyni magunknak, és akkor, akkor minden sikerülhet.
0: Én a magam részéről köszönöm szépen, hogy eljöttél, nagyon jó volt veled beszélgetni, és hogy számomra is inspirációt adtál így a későbbiekre tekintve. És hogy tényleg még egyszer köszönöm szépen.
1: Köszönöm a meghívást, és köszönöm szépen, hogy így gondolod. Sziasztok! Sziasztok!